1: 坐着打通经济生活任督而买，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，英国啊有一个纪录片叫《富哥哥穷弟弟》，讲了一对亲生兄弟，没有别的原因啊，仅仅是个人这个选择的道路的差别呢，形成了有一个人就很有钱，呃，有庄园呐、啊，开公司啊，也等等等等，那弟弟呢就越混越潦倒，然后呢？这个有个房车，<对>开着房车四处游荡，过着一种很嬉皮士的生活、啊。对，然后呢，这个纪录片呢就拍摄这两个人的生活，并且呢，做了一件事情，让他们相互置换人生，体验了一下，并且跟踪呢，拍摄了哥哥弟弟在很多思维模式、行为模式、朋友交际圈等等方面的这种差别。嗯，什么
2: 是所谓的社会化？为什么说社会化就是一个契约化的过程？事实判断和价值判断有什么区别？为什么说有些理论是专门用来逃避实践的？欢迎收听动物同学会，本期话题：富哥哥，穷弟弟。
1: 说回来，我们今天讲的这个片子呢，就是一对亲生兄弟啊。哥哥呢很小的时候呢就去打工啊，或者是承担责任呐、啊、等等等等，而弟弟呢因为父母比较喜欢，所以呢弟弟呢就一直在家里面呢吃喝玩乐，就这么两个区别。最后呢，嗯、各个创业成功了、嗯他。他是
0: 这样的，就他们的家庭呢是一个很普通的家庭，正常家庭啊，勉强可以算是中产阶级吧。嗯，但是实际上经济条件并不好的，但他有这么个问题，就老大出生以后，第一个孩子天然对他有一个定位，就是穷人家的孩子。嗯、但是到弟弟出生的时候，尽管家庭的环境并没有多大的改变，无形当中就有点穷孩子当富孩子养的那样一种状态，嗯，所以尽管这兄弟俩只差一岁，但是在家庭的处境非常的不一样啊。哥哥就是穷人家的孩子，就要做很多的事情。结果那个弟弟天然有一种小纨绔子弟的感觉啊。对，叫福音和诅咒啊。从一开始表面上看，对哥哥来说是一个不公平的，不公平的、嗯、啊。对弟弟，就一种很奇怪的原因，让父母对他很娇惯。嗯，这就导致了弟弟的一个天然的缺失，就是社会化没有完成。什么叫社会化？就是你在跟他人相处的时候，第一你要有责任，嗯啊；第二你要付出成本，嗯；第三。跟他人相处的时候要等价交换，嗯，不存在着别人为你越俎代庖的事情、嗯、啊，什么东西都是标好了价格的，你不付都是拖欠，嗯。但是弟弟由于父母的娇惯，这些要面对的基本的课题，他就天然的就规避了这些东西
1: 。呃，你们有个细节说，他们长大了之后啊，两个人有一个很重要的性格上的差异。哥哥呢是一个很守时的人，嗯，嗯其实守时背后就是一个责任感啊。嗯、那弟弟呢就是一个经常迟到一个小时，根本不觉得很懒散的，啊，这就回应你刚才社会化的过程。嗯，一个小孩子可能在很小的时候，充分的社会化呢，有助于他能理解成人社会的游戏规则。嗯，而弟弟呢，其实是到后来他的社会化过程就是一直没有完成。嗯、在这种程度上来说，实际上。就是你刚才说这个成本的问题，嗯、小的时候呢，你没有付出这个成本，就要用这一辈子的贫困来为他买单。嗯、小的时候，如果你想他其实是个高利贷，啊、就是早
0: 期的你该付出没付出的那个成本，<对>这是一个利率非常可怕的高利贷。嗯嗯，当然，这个弟弟他是一个逐渐显现的过程。嗯
1: ，这个很早开始创业，弟弟呢做什么事呢？打工做几天呢，觉得没意思，就又换换了很多份工作。就在各个眼中看，觉得弟弟应该去专注地做一件事，情。他为什么经常放弃呢？这个经常放弃一件事情背后啊，实际上是很小的时候呢就没有养成一种克服困难和直面
0: 困难的心智模式。所谓社会化，其实就是一个契约化的过程，嗯，就是你要跟所有人建立契约，而且一旦建立，你就要履约，嗯，他弟弟基本上是没有执行契约的。意愿、习惯和能力的，嗯、他为什么干一个事情干一干了他就放弃了？嗯、是因为刚开始他要干一个事情的时候，可能他的初衷也是想把它干好的，嗯、但是这个契约签下来以后，在履约的时候，肯定相应你要付出很多的义务和代价的嘛。嗯、但一旦这种义务和代价，出现的时候，他选择的是毁约，嗯，他的那种放弃其实是毁约，不断的毁约，嗯，嗯最后他会有两个策略，第一个策略就是选择一种不太跟社会打交道的那样一种生活环境，嗯、所以特别有意思的是，他没有房子，居无、嗯、定所，他有一辆房车，嗯,嗯，他的那种游离的生活状态，嗯，他是在这在这儿不行了。此处不留爷，自有留爷处。又到别的地方去了。<笑>
1: 我前两天去加拿大的时候，看到那个加拿大的沃尔玛呀，大型超市门口啊，总会停着很
0: 多房车。其实这也是一种很有意思生活方式啊，因为那种停车场呢，它是免费的。我们前面讲到的那个徒手攀岩的那个主角 Alex 啊，很长一段时间也是在房车上，啊，那个房车就停在沃尔玛的停车场，那个是不收停车费的。<笑>对对对，嗯
1: 、万一生的需要点什么东西进去买，也还方便，是吧？嗯。说回来，在这个过程当中呢，一个我们看到了父母在很小的时候，因为他们两个人的角色定位，而自然而然的让他们走上了不同的道路。这个事情其实对我们当今中国家长来说是很有启发的，嗯，就是我们对我们的孩子，在多大程度上让他在多小的时候就开始去参与社会、了解社会呢？这个事情是一个很重要的选择。我看过很多人的这个传记啊，都有一个特点，很多人大概在十岁以前就已经开始了这个社会化的过程，嗯，呃，买东西也好啊，卖东西也好啊，打工也好啊，或者在家里面就要开始为自己的所获得的额外东西下、啊、去。付出劳动了，嗯、啊、洗碗
0: 呢、啊，等等等等，嗯，我们说社会化是个契约化的过程，而契约是逼着你要尊重眼前的这个事实，嗯啊，你不能够说遇到障碍、阻力以后，你就选择逃避，选择毁约，嗯、其实这是一个很糟糕的策略，嗯，就是逃避、游离，嗯,嗯，第二个策略呢，就是他会给自己生成一套他自己的。习惯性防御的理论，嗯啊，钱钟书说过，有些理论啊不是用来指导实践的，是为了逃避实践的，嗯，啊，就是你没办法去干这个事情的时候，你就会找一个理论来为自己不干这个东西、规避某种东西做辩护
1: ，嗯，这就是传说中的吃葡萄葡萄说葡萄酸吧
0: 。所以他就一套很有意思的一套防御性理论啊，他比如说他们虽然是亲兄弟，但是。已经是两个阶层了嘛，嗯，所以他有一个挂在嘴边的理论，就是富人有什么了不起？不就是吸穷人的血变富的吗？嗯，也许真有这回事儿，嗯，但是他说这个东西并不是在说一个事实判断，嗯、它是一个价值判断，嗯，价值判断就是说它带有它的意向、主张以及各种情绪的。一个判断，这个判断不是用来分析认知这个社会，而是用来为自己的那种懦弱、懒惰来辩护。嗯
1: ，里面有几个细节特别有意思，其中呢，就是这个穷弟弟呢，常常在抱怨，说这哥哥这么多年什么都不帮助自己啊，就值得自己过很好的生活。然后呢，哥哥听到这个呢，反应是没有变白。啊，无语就是哥哥后来呢，在背对背采访的时候呢，说了一句话，他说好多次他的弟弟病啊，或者是破产的，或者没有钱的时候呢，他都是悄悄的跟他的妈妈商量，把钱给了他妈妈，然后由妈妈呢来给这个弟弟
0: ，他不想用这种钱。式。后花了大概是不到十万英镑，啊，这也是很大一笔钱啊。对。但是他弟弟就说他哥哥一直很冷漠，从来不管他。嗯，事实上呢，他这样说的时候，一方面好像在说一个事实，其实他潜意识当中是在回避这个事实的。嗯，所以他就真的不知道呃，他妈妈把钱给他治病的时候，他不会去问这个钱是从哪儿来的。他有意去回避这些东西，嗯，所以我们说少有人走的路有四条准则，其中有一条尊重事实，这一点好像很简单，其实是很难做到的，嗯，呃，
1: 在这个片子里面呢，因为做了置换嘛，哥哥呢进入这个弟弟的生活圈子啊，嗯、然后呢。就发现他弟弟的生活圈子是一个很奇怪的人，在他的眼中，<对>那这群人到底在讨论什么呢？他们为什么会在这个阶层里面会常常思考这些问题呢？稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。为什么说任何一个选择都是有成本的？建立责任感的本质，为什么就是树立一种成本意识？场景是认知和标签是认知有什么区别？为什么说每个人都不是单独的个体，而是一个带着自身网络的终端？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：富哥哥，穷弟弟。
1: 坐着打通经济生活任多尔迈，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴老吴，你好，大家好，今天我们讨论的话题是英国的有一部纪录片呢，讲的是富哥哥穷弟弟，哥哥弟弟两个人相差一岁多，哥哥呢从小的时候呢，很早的时候就进入社会去打工啊，慢慢慢慢创业成功，最后呢变得很有钱，而弟弟呢后来越混越差，每份工作做得不长，最后呢变成了社会底层啊。这个纪录片的导演呢就安排呢，让这个富哥哥呢进入弟弟的生活来看他。看到了什么？就发现弟弟啊，
0: 让有别墅、有大房子的富哥哥呢去住弟弟那个臭气熏天的那个房车啊，同时呢，要让那个弟弟呢进入到那个大别墅里头去。这个时候，他哥哥首先第一感觉呢就是臭气熏天的那种小环境，其实背后他还有一个更大一点的环境，那就是他的
1: 交往圈子啊，嗯嗯、他的交往圈子呢。呃，一群底层的朋友呢，总是在抱怨资本家是如何剥削穷人的。然后呢，最有趣的是，经常讨论这个星象学啊，什么时候几个行星,星连成一线，小行星,
0: 星连成一条线的时候，地球就要爆炸啊！地球一毁灭，就把现在的不平等的、呃、全部铲灭、呃，全部铲灭啊、哦！这个、啊、地球没救了，社会没救了，只有通过这种亲民行动，才能够达到终极的公正。听起来很耳熟、啊，<笑>就你偶尔会在不同的影视剧啊，包括一些人可能听到类似的。你知道这个纪录片让我想到一本书，叫《乡下人悲歌》，嗯、啊，说的呢是一个从美国的中西部秀带走出来的一个人。这个人呢，按照常规的路径，他就是一直生活在那个地方的。很偶然的原因，他终于混出来，他进入常青藤大学。然后他回过头来，今回首，看一看自己曾经可能的一种生活，这个时候他就非常的震惊。那些童年的小伙伴，他们的生存状况，由于他就是从那儿出来的，他做了很多的很有意思的反省。所以这话你听得耳熟，我在那本书里头看到也有类似的话啊，就是他们是穷人。而且是白人啊，这是川普的主要的票仓那个地方。他们认为，我们之所以穷，是因为两类不一样的人导致了我们的贫穷。第一个就是那些上了常青藤学校的那些人，他们控制着华府，控制着华尔街，控制着硅谷，所有的钱都被他们赚走了，所以我们就没钱了。第二呢，是有色人种。也是他们贫困的原因，其中国内的最主要的就是那些墨西哥来的那些人，还有包括其他的一些有色人种，在国际上后发的新兴市场国家的这些，包括印度啊、中国啊这些地方的人抢走了他们的饭碗，这是他们打心底里这么认为。你发现这个理论很有意思，就是。所有的问题都是,出都是别人的错，呃，都是别人的错，我是没有问题的。而他们是什么样的生存状况呢？这些人基本上好多都是在二十岁以前就结婚了，为什么呢？啊、呃，奉子成婚，基本上都是。还有一个特点呢，就是他们没有稳定的工作，不是说别人不给他稳定的工作，干一个工作他干一段时间，他就不想再干，嫌那个东西乏味、太累，啊、嗯，挣钱少。然后就去休息休息，就这样一种状况。但是他们认为自己的这些都不是问题，问题都出在别人身上。这种防御性的自我辩护理论呢，跟这个穷弟弟是一样的。对，然后呢，他
1: 们就期待着有一种外来的力量，啊、呃，不管是星球啊，还有是这个各种的，反正就是一把推倒胡，就跟这个麻将一样，是吧？<笑>最后呢，全部推倒了之后呢，搓匀，搓匀了之后呢，重新洗牌。啊、嗯。就这种逻辑其实已经很多年了，嗯嗯
0: 。还有一个挺有意思的是，他每天要接受各种各样的信息，这个信息用来干什么呢？用来就证明他现在的这个理论是对的，是强化、对的强化、强化不断自我强化，嗯啊、不符合这个东西的自动的屏蔽。符合这个东西的新闻啊，各种的信息，哪怕是假的那些谣言，他也特别相信，嗯啊，使得他就越来越坚定的认为他哥哥就是坏蛋，嗯，是令人恶心的虚伪的资本家，嗯嗯、呃，所以他们兄弟关系可想而知，嗯嗯，嗯呃，所幸呢。是后来啊，这个节
1: 目组的原因嘛，又安排弟弟呢，真正的进入了哥哥的生活。他发现他的哥哥其实是很勤劳的，因为要做企业家很不容易的嘛，对吧？每天开会，而且呢要很守时，而且呢在所有跟人沟通交流的时候呢，也传递出来他的教养、他的沟
0: 通的能力、他的文明程度等等。嗯、其实他哥哥身上是变富了，但是很多东西并没有变的，就是他小时候在家里头养成的那种自律、勤勉，嗯。而在他看来，他哥哥这样过得很辛苦，很不值，就这样一种感觉。他又会产生另外一种理论啊，嗯、就是还不如我的这种自由自在的生活，实际上是自由散漫的生活啊，不负责任的生活<笑>啊。这个弟弟也不是一个一无是处。呃不是一无是处，他有好多的小聪明的，嗯、而且一般的从小被惯的孩子，在某一点上，他是有那种不被惯的孩子没有的那种创造力、嗯、想象力、嗯嗯、啊。但只不过是没有自律的情况下，嗯、这些创造力、想象力最后往往一个是无果。嗯、产生不了什么效果。第二呢，往往会自我毁灭。比如说，他自己还写小说，嗯，他就根据他的经历，他觉得自己的经历很了不起，虽然有点不堪，呃，什么吸毒啊，又打架呀、啊，各种的、呃、那种不羁的。类似于欺骗式的这种行为是很值得向别人来展示，嗯，所以他自费出版这么一个小说，嗯，所以这个弟弟身上也有一些很可爱的品质，嗯嗯
1: ，在这个讨论当中，我想起了一件事情，嗯，就前两天呢，我的老师蔡志忠老师讲了一个他自己女儿教育的故事，我觉得很有启发。他说当年呢，他的女儿到美国读书的时候呢，他给了他女儿两万美元啊一年。一万美元呢是学费啊，是最基础的学费，可能都不够啊。那另外一万美元呢是他的生活费。他女儿说完全不够，不够生活。他说反正呢这个钱呢就只有这么多了，嗯、不是我不能给你，但是呢我给了你之后真的会害了你。他女儿最后没办法，只能自己在易、e、贝上卖东西呀、啊，啊做家庭老师啊，反正你用各种方法呢要对自己的生活负责。嗯，他老师说这个事情他从小的时候对女儿就意识到这一点，就说你必须要让他很小的时候要自己去为自己负责。嗯，我问蔡老师，我说你认为一个小孩什么时候该为自己负责？他说他最小的时候，最开始的时候，当他能够走路的时候，你就要让他为自己走路这件事情负责了。嗯，当他能说话的时候，就要为他自己说的每句话负责
0: 了。嗯，所谓负责任两点，第一，嗯、你要明确的意识到你的这个行为，嗯，会导致的结果。嗯嗯，嗯第二，做任何选择都是要有成本的。嗯，很多时候我们做选择是不考虑成本的。嗯，但是就哪怕是买车，买了车以后，你就发现这里头保险呐、啊、油钱啊、停车费啊，所有这些你以前没有意识到的成本纷至沓来。所以，建立责任感，你是要有一种成本意识的。嗯，而且不是说要长大以后才去的。嗯，长大以后就来不及了，嗯、来不及，也<笑>来不及。<笑>他就是要从小、就是，最小
1: 最小开始，能不想多想
0: 。就是那句话。世间的所有的事情，老天都暗中标好了价格，嗯、呃，你是早一点支付还是晚一点支付？嗯，所谓负责任，还有一点就是不要总是去找借口啊。很多不负责任的人有一个特点，就是他习惯性找借口。嗯，就这个弟弟啊，他喜欢找各种各样的借口。这一言以蔽之，责
1: 任是谁的？嗯、积极的人，或者是说，在这个世俗社会里面。最后能够获得成功的人呢，他总是倾向于认为我有责任，我是责任的一部分，嗯、我是责任的主体。嗯、<笑>而失败的人呢，总认为我是责任的课题，<笑>我是责任的受害者，别人的责任。嗯、这件事情我觉得是特别大的一个区别
0: 。对，除了找借口以外，他还有一种很冠冕堂皇的不叫借口的借口，就是一种叫理论或者叫哲学的东西。嗯什么意思呢？他会选择一种理论解释他的贫困的状况，还有跟他对立的他富哥哥为什么会那样？这是一套社会理论，还有一套哲学理论。就是从哲学上，你能证明你的这个生活比我的这个生活好吗？嗯，你的钱来路不正，你整天过的是一点自由都没有的生活，等等，这种理论的对错是另外一回事啊。嗯、你选择这种理论的动机是什么？你要搞清楚，
1: 起码要觉察到
0: 。<对>我就算最后我接受了
1: ，我就是这样，但是也是我选择的结果，是自我觉察。我有
0: 对，当两个人各自携带自己的世界见面的时候、嗯、啊。哥哥就发现弟弟有几个特点，第一个呢就是自由散漫，嗯，就不守时啊，不守约啊，等等，
1: 对社会充满抱怨的。嗯
0: ，第二个呢就是精神世界的荒芜。嗯，这个荒芜很有意思啊。嗯，荒芜不是什么都不长的，乱长、嗯。<是>对呀、啊，不是说他的思想是一无是处的，而是说他那个思想里头很杂。嗯，比如说他甚至引用英国的宪章为自己的这个行为来辩护，说宪章里头就这么说的。他哥哥说那个宪章哪一条啊？因为他不知道。嗯，他听别人说的，嗯、呃，就有各种各样的似是,是而非的那些念头、信息啊，所谓知识啊、认知啊，都长在他的思想的。花园里头
1: ，<笑>借今天我们这个话题啊，我特别想说一句事儿啊，就是我经常在一些养生党呢，还有一些中医粉啊那些圈里面呢，看到有些人在欢呼雀跃，说美国的或者西方的最高的科学家正在研究这个东方的这个神秘哲学和神秘医学。我想说这些事情啊，都是想象出来的。据我在这个行业里面观察，这个事儿呢是比较不靠谱的。希望大家一定要引以为戒啊！
0: 继续。所以呢，他思想荒芜以后啊，自然就会呈现一种状态，就像你感冒了要打喷嚏一样，他就是四个字：夸夸其谈。嗯，就什么东西都是一套一套理论来说出来，但是你随便问他哪一点，他说不出来，或者甚至让他重复一下，他都没法重复。它、嗯、是一种自由的流淌，嗯、<笑>你要让他重新再流淌一次，他都到别的地儿去了。<笑>所以种种吧，就是说夸夸其谈，不脚踏实地。嗯,嗯，还有呢，就是冷漠，因为他觉得。自己遭受不公平待遇，他是受害者，他自然就是一种冷漠。嗯，但是我觉得人性永远，我还是相信王阳明那句话：“满街皆圣人啊！”只不过是你的东西被遮蔽了。嗯，啊，所以他这一个纪录片，他有一个很好的出发点，他不是在以一种揭露和抱怨的比较，在说。兄弟关系，嗯、他要通过这种场景的切换，要逐渐的将人性当中的一些好的东西展现出来，嗯，比如说他弟弟其实是，我觉得他是有点小才的，嗯、写小说啊，搞,、嗯、搞艺术
1: 作品的创作啊，啊啊
0: 对，有时候、啊、有些才能他是跟落魄连在一起的，嗯、就越落魄越有才，越有才越落魄，嗯，比如说他去参加他的哥哥的一个什么聚会，嗯啊，当他。没有那种他习惯于流露那种敌意和愤世嫉俗的时候，他也能够表现出不错的东西。嗯，同时他也有那种冷漠掩盖下的那种温情，嗯、比如他哥哥骑马的时候摔了以后，嗯，他非常关心他哥哥，嗯、再也不是对他哥哥那种敌视。了。嗯，所以这个纪录片背后呢，还含有了某一种
1: 的期望。就是说，呃，人们的很多的狭隘偏见，其实呢，如果你给他一个机会，给他制造某种场景的时候呢，是可以唤醒他的宽容，唤醒他的这种善意的。只是呢，嗯、的的确确呢，我们也需要呢，制造各种的机会呢，或者各种可能性，帮助人们走出他的狭隘、他的愤怒和他的那种障碍吧。嗯
0: ，对，一个人从来都不是一个单独的人，他都是一个、嗯。带着他自身网络的终端，嗯，你很难不受你那个背后的那个网络的驱使，嗯啊、嗯，当你切换了这个网络的时候，嗯，你会发现自己的另外那一面，嗯啊，嗯这也给我们有一个提醒，一个人啊，定期啊，应该换一
1: 换自己的生活圈子啊，哪怕是用旅行的方式也好，因为这样的话呢，可以让你走出你现有的那一个世界。秦相李斯有一句话，就叫做“人生如鼠啊，不在仓，仅在策”，嗯、是吧？嗯，有的时候我们自己的狭隘呢，是因为我们的环境
0: 导致的。这个片子其实很强调环境对个人的影响，一个是影响，还有一个就是激活。嗯，就你的优秀的品质不是没有，但是你缺乏一种能够激活你的那种优秀的品质，嗯、或者说你感染了某种病毒，使得你这种能力啊品质。没法展现出来。嗯嗯，
1: 在结束之前呢，跟大家分享一个小小的情景哈。我认识一些香港和台湾的年轻人，他们在此之前呢，在网络上呢，其实是对大陆有很多的抱怨。结果当他们真的来到。中国去到北京、上海、成都、重庆、武汉、昆明、杭州，看到这个国家、这个城市的很多方方面面的时候呢，他们其实是发自内心的觉得，这也真的是非常的好的一个状况。所以呢，在某种程度上来说呢，创造更多的交流，创造更多的彼此之间的跨领域的这种分享呢，是带来
0: 宽容的一个很重要的基础。这是一种每个人都有的心理习惯嗯、呃，对熟悉的人、嗯、或者身临其境的时候，我们往往采取叫场景式认知。嗯，对于陌生的、没有接触过的，嗯、我们常常习惯于标签性认知。嗯啊，然后你的朋友犯了个错，因为是你的朋友，你了解他，你就会对他的他的行为，你就能够理性的、建设性的去。理解他啊，至少是有一种同情共理心去看待这件事情。但是，这个如果他不是女朋友，一个人干了一件什么坏事的时候，你立即就给他贴上一个标签，嗯啊，所以我们社会的共识有一个很重要的标志，就是人们越来越多的倾向于尽可能的使用场景型认知，而不用标签性的认知去跟别人交流，去跟别人相处。
1: 嗯，各位亲爱的网友，当你在网络上。就一个事件轻率地发表评论啊、呃，进行对别人的批判的时候，请可以提醒一下自己，可能仅仅是因为你你没有真正的去了解他的生活。如果你在那里的话，也许你就不会如此草率地做出判断了。好了，感谢大家收听今天的东武同学会，我们下期仍然一起一会。